0: É você, tatuco. Começa agora o Esquadrão UFO Podcast. É isso, seus lá de raio.
1: Eu sou o DCM01. E é isso, seus desperdício -se de pé do caralho. Eu sou o Balator.
0: <risos> É Balatorn nessa porra, né? Balatorn. Então, e essa bodega aqui é ou vai ser o novo Esquadrão UFO? O que é que vai ser essa porra? Isso aqui é um, é um podcast que tá sendo, porra, a continuação do canal Profeta Cósmico Dimensional. Por que a gente vai passar para o formato podcast agora? Simples. Os vídeos estavam tudo estragando e dando merda. Toda vez que gravava com mais de uma pessoa, o vídeo saía, saía com eco, não saía porra nenhuma, corrompia, saía uma tela preta, não é não, vagabundo?
1: É, mano. para quem não sabe quem, quem envolveu essa bosta, se é que alguém envolveu essa merda. É, eu sou a pessoa que estava lá na, na participação com ele, que é chamado de Kurujita, mas basicamente o projeto é para continuar com o projeto lá da, da UFO do YouTube mesmo. Só que vai ser em versão podcast, onde vai rolar várias tretas de, de magia, treta de, de relatos sobrenaturais. Eu não vou é de... falar
0: nada de magia, não, é, porque magia é com você, eu não entendo porra nenhuma de magia eu só estudo essa... eu estudo essa porra... mas não pratico... não faço merda nenhuma... tá... essa parte aí é com você... que vai ter que procurar... os assuntos... as porra...
1: Não... isso eu também entendo... eu só entendo... eu posso passar negócio de magia com... Um, um pouco que eu aprendi pra galera... mas... se vai ser útil ou não... depende de... mais do assunto... né... por exemplo... se tiver alguma coisa falando... ah... sobre vampirismo... não surgiu e tal... as práticas ritualísticas... aí eu... vou ter mais propriedade... pra falar... então... o projeto é basicamente isso... de... de Passar relatos sobrenaturais, passar a história da, da, da UFO. O, o objetivo da Uf é basicamente passar para essa bosta de mundo que existe a porra de, um, de uma janela onde do outro lado existe mais merda do, do que coisa não, normal. Cara, não é uma janela. Não sei o que você está falando agora, não, velho. Você está doido? Mas enfim, velho.
0: Não, e o Esquadrão UFO a gente vai explicar. Eu vou explicar agora. O, o, o projeto é basicamente a gente está procurando Cobaia. Para a gente testar nossas merdas. É isso.
1: Basicamente isso. é isso.
0: Quando a, a gente ju... quer achar... O objetivo final dessa porra... Além de falar sobre... Contar nossos causos... Essas porras assim... A gente tem o quê? A gente, vai, a gente tem para contar os causos... A gente tem...
1: Merda, esqueci... A gente não vai falar
0: de tretomância, velho.
1: A tretomância Discussão. tá
0: corrompendo minha mente.
1: Nós vamos ter relatos sobrenaturais... Nós vamos ter discussões sobre... de coisa de magia... Vamos ter pautas e discussões, perguntas, etc. sobre qualquer coisa sobrenatural, qualquer coisa dentro desse meio é cêntrico de coisa de espiritualidade, de, de coisa de, então, vamos, de vamos deixar o negócio certo então vai ser escutado é, e conversado. É aqui, aqui é o um é lugar para se ufologia,
0: isso é ufologia, criptozoologia, ufologia, causa... qualquer treta sobrenatural
1: incluindo caos é aqui vai ser muito focado em, em, em ufologia... e muito muito focado em relatos sobrenaturais... que não, não deixa de, de, de existir dentro da ufologia... Né? então... um está dentro do outro... mas basicamente vai ser para a gente contar... os causas e relatos nossos. Sim...
0: E vamos, vamos falar dos nomes agora... primeiro... isso aqui era o canal... o canal do YouTube... Profeta Cósmico Dimensional... o canal ainda vai estar tá lá... a gente ainda vai colocar os vídeos... Eu vou colocar os episódios do podcast lá com, como vídeo também Porque, porque sim uhum. Mas o canal agora vai ser mais vídeo solo Tipo, Isso. quando esse curujito aí do Balator For lá pegar os caos com a avó dele Ou com alguém que ele conhece Ele vai gravar com o celularzinho dele e vai pro canal Aí eu vou pegar o vídeo do canal Vou tirar o áudio, editar Se der tempo E eu vou fazer um episódio do podcast e colocar aqui
1: isso. você não, vai um vídeo puro... de forma inteira mesmo... para o YouTube... contando causas as pessoas que eu, que eu consegui pegar... que se resume... minha avó... meus pais... e talvez... meu avô... talvez mesmo. Mas a maioria dos relatos vão vir de minha pessoa... de tudo que eu já vi... passei... ouvi... etc. E... para resumir... eu e o... DCM aí... nós nunca encontramos pessoas que gostassem de, de causas... sem ser as verdades de Creepypasta... para gente poder contar coisas sérias... sem ser inventada de... ''Ah, eu vi um dragão lambendo o cundo de um elefante''. você é um negócio sério. É. Não, então... Quem, quem tiver esperando o Creepypasta de... Deus os loucos também lambem... pode pegar a bundinha você e virar as costas. o <risos> loucos também lambem é foda, viu? É... eu vi aquela é. bosta depois.
0: Mais uma coisa também que eu já disse no canal, mas essa porra que é nova eu vou ter que falar de novo se alguma pessoa vier me contar o, <risos> o script do episódio 2 oh. de Sobrenatural em Pirinópolis falando o que aconteceu com ele eu vou pegar uma passagem, eu vou descobrir onde esse cara mora e eu vou arrebentar esse cara na porrada porque mais de 5 pessoas já me mandaram história contando o episódio 2 de Sobrenatural e falando que foi com eles
1: eu acho que ninguém vai... é, mano... eu não sei se o cara seja um fanático de Super Netron... daí o cara vai e conta... mas eu acho que não vai acontecer isso, não. Até porque os ouvintes não, não necessariamente participarão do Esquadrão, né? Vai ser uma. Acho que não, né? né que eles... então... Vai ser uma parada que eles vão ouvir sobre... vão saber não, eu tô sobre o falando... que funciona.
0: Eu tô falando dos Wolf... que foi aquele grupinho lá de Anápolis... que todo, todos eles me mandaram a mesma história... Falando que aconteceu com eles os episódios do Sobrenatural. E... Não, velho. Você acha que eu não vou ter assistido Sobrenatural? Ainda mais no começo.
1: É, pois é. Não, não mano. Tu... E, e os caras não pegam nenhum episódio paralelo, mano. Os caras falam do segundo episódio, que é o mais cagado. que Mais cagado ainda.
0: Mas sabe por quê? Porque em Perinópolis tem, tem um monte de cachoeira e tem uma caverna. Aí eu não sei por quê. de onde caralho eles é tiraram essas história que tinha um endigo dentro da caverna. E aí todo mundo vem me falar que eles caçaram esse indigo. E é a história ah. de sobrenatural toda vez. Não, mano, que eu,
1: que eu já tenho. Que eu já vi uma treta. Dentro da caverna, junto com meus primos, já vi. Mas não sei se era. Não um indigo. era o
0: endigo de sobrenatural, né, caralho?
1: Não, não era, mas Se fosse, a gente tinha morrido. O negócio tinha não, um a, gente tá... e
0: meio de a gente tá falando merda agora, vamos voltar pro. Vamos voltar pro assunto, caralho. Beleza. que é a história dessa treta do nome, primeiro nome Profeta Cósmico, que, eu tô, que é o nome do canal, é porque não tinha nada melhor na hora, e Profeta Cósmico é que nos tempos do Orkut ainda tinha um negócio de fazer pergunta e eu criei um personagem que chamava o Profeta Cósmico Dimensional e o Profeta Cósmico Dimensional sabia de tudo
1: qualquer uhum. coisa
0: que você perguntasse pro Profeta Cósmico Dimensional, ele sabia você perguntava a massa exata do Sol, ele respondia Logicamente era tudo errado, era tudo inventado. Mas não tinha como ninguém falar que era mentira, então tava certo.
1: É, né? Na época ninguém media a massa de sol.
0: Não, não é, não é nem isso, não. É que eu, qualquer, qualquer coisa que eu respondesse, o cara perguntava muito qual é o meu endereço. Eu conhecia um endereço qualquer? Aí o cara respondia: Não, esse não é o meu endereço. Eu apagava a resposta dele.
1: É, ué, normal.
0: É que o profeta cósmico-dimensional não erra, velho, ele tá certo, ele sabe tudo. É, isso aí. Mas é, ficou esse nome no canal porque Esquadrão Ufo já tinha pego, já, Alguém já pegou no, no YouTube. Que Aqui isso. é Esquadrão Ufo por quê? Porque isso foi uma desgraça. O Esquadrão Ufo foi, uma, foi um grupo real. Que foi uma desgraça que consumiu quase 10 anos da minha vida. Quase não, 11 anos, na verdade. De 1997 a 2009. Essa desgraça a minha vida e fazer Não, velho. É uma merda. É uma maldição.
1: Em, 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 em contratempo disso, mano, de, de 99. 99? 99 início de 2000... eu, junto com eu um, comigo mesmo, estando essa saga de, de. ver esse tipo de, de, de coisa e.. e Pesquisar sobre, descobrir sobre na Tora, vendo assim, brincando com os colegas e juntava três, quatro, era criança, quatro, cinco anos. É, mas
0: peraí, peraí, peraí. Já que você começou essa parte, isso era o quê? Era a gente ia explicar o projeto e a história. Que era a primeira parte ah, dessa bodega, né? Isso. Já explicamos o projeto, já pensamos um pouquinho da história e tá massa. Foda-se. É isso mesmo que vai ficar e acabou. Então bora passar pra apresentação pessoal, né? Pode começar aí, velho. Primeiro falando o seu nome, ah. o seu apelido, ou o que, que você quer que fique aqui.
1: Certo. É, vamos, vamos deixar a bala torne mesmo... porque aí... né, né o outro nome ia ser, ia, ser, ia ser uma purpurinagem do cara. Qual? O Corujito? É, pois é. Pois então, mano... nesse ser que vos fala... começou a pesquisar sobre isso... meio que sem saber nada... não tem internet na época.
0: Sobre, sobre isso o que, velho? Específico. A gente está começando ah. do zero... os vídeos não existem.
1: Beleza sobre sobre coisas que eu não sabia nem o que era sobrenatural. Eu só queria saber que som desgraça, da porra era esse que vinha lá do mato. E que criatura era essa que passava no mato quase todos os dias de frente à casa que eu e meus amigos brincavam.
0: Oh, Você Eu contou essa eu, história. Você não contou essa história ainda não.
1: Não, nunca contei para ninguém não. É, isso foi 90 isso foi 99. Posso falar, posso falar em terra natal, etc.? Pode, né? Ah,
0: só para falar qualquer coisa. Se você quiser usar seu nome aqui, você pode.
1: Sim. Eu, da... Eu sou natural da cidade de Pesqueira, Pernambuco. Mais ou menos duas horas de distância de carro da cidade de Caruaru. Que é mais ou menos tudo junto, mais oito horas da capital Recife. Sete, oito horas, seis. Se for correndo, é seis. Pois então, mano. Eu comecei a gostar disso porque eu, eu junto com mais de três, quatro pessoas, que eram crianças, uma menina, eu não lembro o nome dos caras, mano, eu sei que rolava umas paradas doidas lá, e a gente via é, umas coisas que pareciam ser as criaturas na mata e tal, contava para os pais, que ele tava e a gente meio que começou a, a pegar varinha no chão, etc., e ficava tocalhando isso de madrugada para poder caçar. E adivinha aquele que liderava o após mano. É, é lógico, seu melhor eu, amigo, né? Melhor amigo, pois é. Pois então, mano. Até que o cara teve uma entre aspas missão nossa que era para descobrir o que era esse negócio que ficava atrás de uma casa que antes, muito antes, era um, era um centro espírita, um, alguma coisa desse tipo. Chegamos nessa casa lá, atrás dela tinha um negócio que estava rosnando, paparu de, de, de coisa lá. Aí de repente escutamos um grito feio do caralho e voltamos correndo. Primeira missão. Depois a gente passava meses e meses, etc. E me mudei de rua, acabou. Mas a gente de vez em quando ficava até 11 da noite na, na, na varanda. E acredite, mano, interior, 11 da noite é brabo. É brilho, é eu Tô
0: ligado, eu tô ligado, velho. Tempo, comece... e... Tempo que eu mudei para Nápoles, a Nápoles ainda era
1: interior, não era do tamanho que é hoje, não. Pois é, né? Hoje a Nápoles tá imensa. Pois então... numa cidade que hoje... sete da noite... não tem uma pessoa na rua... você imagina isso... há mais de... 18 anos atrás. E... meu parceiro... era, era, era aquele negócio que a gente saía de casa sem ninguém ver... pegava a chave... subia no banco para poder abrir a porta... abria... cada um com a varinha e ficava... Na, frente, na, na varanda de casa, esperando esse negócio passar. E começou assim, esse tipo de coisa. Depois eu fui crescendo, comecei a achar que isso era sonho, que isso não existia. Comecei a contar ao pessoal de casa: Ah, você sonhou, você sonhou, isso não existe, etc. Até que eu passei muito tempo. Sempre acreditei, mas eu achei que tinha sonhado, né? Até os sete anos. Aí depois eu tomei consciência total que era, que era real e comecei a levar mais a sério, mas aí eu já estava sozinho e não estava mais em pesquisa, né? Mas aí já foi na, na capital, mas mesmo assim já rolava treta. Depois tiver algumas ocasiões onde algumas pessoas da minha família tiveram que fazer uns trabalhos, algumas coisas nos terreiros que hoje eu entendo que era um banda ou Kimbanda... banda ou o Jurema, não sei. E eu fui nesse terreiro e eu lembro até hoje que não tinha ninguém no terreiro... eu cheguei no salão... apareceram na faixa de 20 pessoas. Criança... É, é, homem velho... homem de chá... o é, um índio... uma porrada de gente ao redor... assim... com um círculo e eu ia no meio. Brinquei com eles lá... contei a minha mãe... ninguém acreditou... beleza... saí de lá... de pesqueira e tal... passou se anos... eu fui morar em Porto Alegre Rio Grande do Sul. Estudava no, no, no colégio Anchieta... nesse colégio... tinha uns livros que citava algumas coisas sobre bruxaria, feitiçaria, etc. Descobri que na, na biblioteca dos adultos... tinham levado alguns livros de, de personagens clássicos como São Cipriano... Entos Andorlavei que é o pai do satanismo e tal... e era para a galera pesquisar para assunto de segundo ano... Religiosidade, etc. Aí eu comecei a, a ler sobre esses negócios com 7, 8 anos de idade. Aí eu comecei a achar legal essa, essas coisas e tal, quando eu nunca, chego, não chegava nem a ser próximo, nem tá nem perto de ser moda estudar ocultismo. Aí, mano, comecei a ver esse tipo de coisa, estudar esse tipo de coisa desde criança e tal. Depois eu comecei a, a ver as criaturas no prédio onde eu morava. Depois saí, saí de lá, fiquei um tempo parado, depois comecei, encontrei uma coisa chamada PDF, e comecei a baixar PDF loucamente no, no computador de Lan House. Colocava no pendrive, colocava o pendrive ali. E, foi, e aí foi isso basicamente até os dias de hoje. Só que do dias de hoje eu já comprei, já tem alguns é, livros, né, mas tipo, eu acabei desfazendo, mas... foi basicamente isso, acho que 14, 15 anos de... Estudando isso, acho que 15, 15 anos, na verdade, lendo sobre esse tipo de coisa, mas eu não me, eu não me considero magista nem ocultista, não. não ao, contrário de, mas... ao, ao contrário de muita gente que pega um livro de Wicca e já... E já só porque escuta falar sobre Lady Trips e já está achando que é o... o... Mister, o, o Alistair Crowley? Eu não.
0: <risos> não, velho. Mas então, recapitular aí.
1: Ah, sim, 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 sobre a religião. Depois... Passar tantos anos lendo sobre magia, sobre ocultismo, etc. Fui frequentar um terreiro de. Fui frequentar o um terreiro de Umbanda em 2013. Onde eu fui Uai. pra uma. Su... Sim. 2013, onde eu fui você já do...
0: conversava comigo?
1: Não, não sei.
0: Já, velho. A gente começou a conversar e jogar arma em 2012.
1: Não, caralho, 2012, em... 2012 eu tava morando em Recife. 2012 eu tava morando em Recife, cara. Foi 2014, não?
0: Não, velho foi 2012, bom, 2013.
1: Bom, mano, então... É, eu namorava com minha ex ainda, então... não sei, velho mas enfim... 2000, vamos, vamos dizer que foi mais ou menos por aí... eu conheci a... a Umbanda... numa festa de... Numa, numa festa do, da... na praia que tava tendo... e eu fui nessa festa, etc... achei muito legal a, a religiosidade e tal depois fui conhecer um terreiro... passei por alguns problemas lá... tive que me mudar para o interior de Pernambuco de novo... pesqueta de novo... passei lá um ano e cinco meses... onde eu conheci um terreiro de Keto... já na parte do candomblé... que vale lembrar que... é igual misturar água e óleo... não tem nada a ver ambas com o candomblé. E... Conheci o Candomblé nesse tempo que eu tava morando em, em, em Pesqueira. Voltei para Maceió, que eu namoro hoje em dia. E hoje estou no terreiro de Candomblé. E, e, e finalmente encontrei minha religiosidade. É, e agora e vai virar pai de santo, né? Nada, mano.
0: <risos>
1: Se isso for para acontecer daqui a 30, 40 anos 20 anos para frente, sei lá no mínimo 18 anos. Ah, não que no povo hoje em dia faz santo, já tá abrindo casa. É, é, toma, né? é basicamente isso. Além de... é para falar que sou Raimei também... explicar para galera o que é Raimei... Isso, a...
0: isso aí a gente vai explicar
1: num outro episódio...
0: mas você pode falar... O que se, o, certo. O, essa parte.
1: Você pode falar... Descob... Só,
0: não, só não tenta explicar.
1: Certo... descobri que era Raimei... junto com esse vagabundo aí... e o, o, o irmão dele... que não vale, não vale a pena citar agora... Descobri as tretas de Raime, Que é basicamente Tem um, um... Porra, mano Eu não vou explicar Mas é uma parada física Que, que existe tal, Que é basicamente como se tivesse um animal dentro da pessoa Que não é essa coisa do animal Xamânico, espiritual tá? É outra é treta
0: Véi, falei que não precisa explicar, véi
1: é. Pois então, mano é Basicamente isso
0: explicar, explicar essa porra é outro episódio É só, é só falar, eu sou Raime e sou um corujito
1: Agora é só ver, seu vagabundo de merda.
0: Então, velho... eu sou DCM01... primeiro do 7, líder do esquadrão UFO... Raimei Leão... É eu sei que não, porra... deixa eu fazer minha apresentação... caralho... <risos> vou lá, vou lá. é, velho... primeiro do 7, líder do esquadrão UFO... até 2009... depois eu aposentei... Raimei Leão... Escolhido do fogo, e na verdade eu não sou merda nenhuma, não, velho. Eu sou só um, um nerd ter tudo que fica atrás de um computador hoje em dia.
1: Hoje em dia, né?
0: Hoje em dia, eu já fui foda, há muito tempo atrás. Hoje em dia eu sou só mais um morfético. A maioria das minhas tretas veio do meu avô. Eu começou. A primeira vez que eu tive contato com alguma coisa sobrenatural foi em 94 ou 95, segundo meu pai. Eu tava... era o meu aniversário de quatro anos na minha cabeça eu lembro disso meu pai fala que não foi era o meu aniversário não 94 95 meu pai me chama lá fora para ver uma estrela cadente quando eu tô lá procurando não vi estrela cadente nenhuma mas passou em cima da nossa casa alto também mas dava para ver tipo do tamanho de um prato um discão voador passou em cima da gente velho quatro luzes em volta uma no meio tinha um, umas marcas parecia uma parecia uma pizza velho foi o que a imagem que veio na minha cabeça depois passou aquela desgraça voando em cima da gente. Eu me caguei de medo, corri pra baixo da cama e fiquei lá o resto do dia inteiro. Essa foi a primeira vez que eu vi alguma coisa escrota assim. Aí, eu, eu nasci em Governador Valadares. Mas a gente não ficou lá. Quando eu era muito pequeno ainda, a gente mudou pra Divinópolis. Ficou lá até meus 4, 5 é...
1: anos. É quase Minas, tão...
0: Gerais, Minas Gerais. Minas ah,
1: Beleza.
0: Aí eu mudei pra Anápolis, Goiás. Pra casa do meu avô. Porque deu uma treta com meu pai, meu pai largou a gente, essas porra tudo. Eu sei que meu pai tá ouvindo isso também, foi desse jeito que foi, não adianta falar merda não. Mudei pra casa do meu avô, nada aconteceu, infância normal assistindo desenho na televisão e porra nenhuma. Aniversário de quatro anos do meu irmão, que tinha sete anos era eu, 97. Vieram o povo tudo lá pra casa do meu avô, não sei fazer o quê. incluindo duas primas minhas, que não são primas de verdade, é primo de tipo quarto, quinto grau, décimo grau, sei lá. Mas é, ela era líder do esquadrão, o cara a quatro ela falou: vamos fazer uma brincadeira chamada esquadrão UFO. E só a gente pegou uns pedaços de palmas, umas e ficou andando em volta da casa. A gente não sei por que decidiu brincar no telhado. Subimos no telhado, tudo de boa. A casa tinha dois pisos, só que o piso de cima não era feito, era só a laje ainda. Mais pra frente, meu avô ia fazer uma academia lá, que ficou foda pra caralho, mas era só a laje. Isso em Anápolis, Goiás. Aí meu avô tinha um sótão. Era tipo um buraco na parede e escuro, não tinha luz, não tinha nada a gente foi, decidiu, vamos entrar ali dentro a gente entrou tudo de boa e fomos lá pra trás, quando a gente chegou lá atrás tinha um bicho um escroto pra caralho, agachado num canto a gente olhou aquela porra, pensou assim Mas, não, que merda é essa minhas primas sabiam que tava rolando eu pequeno achei que porra, é satanás não sabia que merda era aquilo Aí, eu vi, aí a gente viu aquela merda, gritou, saiu correndo voltou pra, pra onde ia ser a academia depois aquela porra saiu atrás da gente era o que a gente conhece hoje como Progeny. pra você ter uma ideia mental de um prógene é um grey queimado de sol só que baixinho cara, eu vou falar no máximo um metro de altura
1: é, é uma porra que, dessa ninguém sabe o que é grey, mano ninguém sabe o que é grey também
0: cara, todo mundo sabe o que é um grey um alienígena, grey clássico, olhão preto escrotão essa porra, essa porra saiu de lá eu não vou dar definição nem porra nenhuma porque é pra outro episódio essa porra também que a gente vai falar dos, dos alienígenas mas eu, saiu essa merda lá minha prima pegou um, de, um pedaço de pau um cabo de rodo que meu avô criava passarinho ele tinha um cabo de rodo com três pregos na ponta ela foi lá e meteu a porrada nessa porra essa porra tomou o pau dela e deu uma fincada no estômago dela com isso Aí nisso essa porra foi, pulou pra, pulou pra cima do telhadinho que tinha lá, que a gente já tava no telhado, mas tinha um mais alto, que era onde ficava o sótão, tá ligado aqueles triângulos da casa, que é onde fica o telhado? Imagina aquilo, e a, Não, e a laje por baixo, só que a laje continua pros outros cômodos, aí aquele, aquele, aquele triângulo, e tinha uma parede lá, mas nessa parede tinha um buraco que era, o do, que era onde ficava o sótão, é disso que eu tô falando.
1: Isso, 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 tá
0: essa porra pulou pra cima daquele telhadinho e correu rua, pro lado da rua e a gente nunca mais, essa... mais travou o áudio mas é, a porra subiu pro negócio correu pra lá ficou um rasgo na barriga da, dessa prima minha tive chamar a ambulância e foi uma merda mas eu não esqueci dessa porra mais pra frente ela foi me falando do esquadrão UFO e um monte de merda eu, véio, eu nem sei se é verdade, não sei de onde que ela tirou essa porra o negócio é, ela, ela manjava dos, dos capirutos de Anápolis porque essas porra aparecem no pasto que é entre Anápolis e Nerópolis, elas moravam em Nerópolis numa fazenda lá que eu acho que também era do meu avô as trentas do meu avô era meu avô era um magão da porra velho e eu não sabia disso eu, cara, só muito recentemente que eu fui cá sabendo essas porra meu avô tinha o livro de São Supriano tinha outros livros lá de magia meu avô participou de Rosa Cruz ele era de algum level alto lá da maçonaria, que eu não sei que, como que funciona tem um templo maçônico que foi nomeado em homenagem a ele eu não sabia dessas tretas, só fiquei sabendo que ele mandou encomendar um retrato grande pra caralho dele pra colocar nesse templo, velho meu avô manjava das coisas, ensinava as coisas pra gente, mas não falava o que que era, tipo meditação, cara, eu não consigo pensar uma outra, uma outra coisa agora mas agora, eu estudando treta de magia, eu tô entendendo as merdas que meu avô me passava como por exemplo, a técnica do meu irmão Olhos de Dragão
1: Quem ensinou ah, tá. isso pra ele
0: foi meu avô E porra, mas, é, um, é. é um controle corporal do caralho velho De onde
1: sai, como mas assim isso, Mas isso aí não é magia, né mano Isso aí, isso aí é um controle não, não, Isso que é o um negócio, eu não,
0: considero, eu não considero isso magia Ouvindo podcast de magia Estudando essa porra Lendo É igual aquelas, aquela comunidade do satanismo Que eu fui banido Tipo, controle de energia, kinesis Essas merdas assim que meu avô ensinava essas merdas Fazer meditação e essas porra Manipular a percepção de tempo É um teta que meu avô ensinou pra gente Porra, velho Eu não considerava isso magia Mas eu fui ver depois Os caras tem, tem é, Servidor Os cara faz servidor dessa porra de, man, de manipular a percepção de tempo Cara, eu faço essas merdas na raça, velho Como assim isso é magia? Mas é, eu não, eu não considero magia... porque eu não, não aprendi essas porra como magia... mas meu avô ensinou altas merdas, assim pra gente. Depois, mais pra frente... eu virei eu mudei pro Parque das Nações... mais conhecido como Berola do Inferno... onde tinha o Pastão e o Morrão. O Morrão é de onde vinha tudo quanto é desgraça... criatura e o Caralho a quatro. O Pastão é o lugar mais mais mal-assombrado... que eu conheço da vida. Também, nesses tempos... An um pouco antes de eu morar perto do Pastão... Eu morei na casa da minha tia, que é a espírita. Então, altas treta de espírito, fantasma, essas porra aconteceu lá naquele tempo. Mas isso aí também é. Véi, a gente acostumou com fantasma. Aí, voltando, eu mudei lá pro pastão, onde tinha aquelas desgraceiras. As porra do pastão ficava pulando nas, nas casas, não só na minha. Na minha casa, nas casas dos vizinhos, de todo mundo que mora naquela beirada. Até hoje, isso ainda, essas merdas ainda acontecem. Até hoje, essas porra ainda acontecem lá no pastão. O que, que é minha treta? Eu, eu estudo pra caralho ufologia Pra caralho criptozoologia E o que? E essa aí me existe, né? Que, eu não, não cheguei, que a gente não chegou a falar ainda Que eu sou um raimei leão e eu acho que Em Anápolis eu fui um dos primeiros Tipo, de agora Um dos primeiros a ser despertado Tem meu avô que eu tenho quase certeza Que ele tinha essa porra despertada na raça também Mas não tem como comprovar, velho Tipo, só parece aparecia altas criaturas e desgraça no pastão e aí foi aí que eu comecei essa porra, eu fiquei como líder do esquadrão UFO e a gente ia atrás dessas merda é daí que a maioria das minhas histórias das porras vão vir, é do pastão e das desgraças que aconteceram
1: não mano, deu de ver suas sua treta lá do pastão etc
0: cara, as porras vinha mais do morro a gente procurou estudar essas merdas a gente conseguiu outras coisas, mas isso aí fica pro, pros episódios mas é, vamos falar do que, que a gente vai gravar aqui nessa porra... As, as, os assuntos principais... que a gente vai gravar um milhão de vezes. O primeirão deles que a gente vai falar é dos causos, né? A gente vai contar nossos causos... causos de parente... de pessoa que a gente vai ver... porra, já tenho gravado uns da minha mãe... tem os do meu pai pra vir... você tem da sua avó e do povo aí, não tem?
1: É, mano... eu tenho... no meu caso... as experiências são do interior pra quem não sabe, pra quem não é do Nordeste nunca pisou no Nordeste principalmente o estado de Pernambuco que é onde eu conheço é o que eu conheço Pernambuco, mano, é uma empestação desse tipo de coisa
0: é, mas Desde o negócio de... é os causos você vai, você vai pegar, procurar a pessoa na rua, em bar, pra contar uns causos pra nós também? vai pegar os causos dos caras, sim que você vai gravar, e que eu vou gravar isso aí de boa então só a parte causeira, os causos já tá resolvido que vai ter os causos, só a próxima, depois dessa treta ufologia, treta sobrenatural, que a gente vai, vai falar que, que eu, eu quero pegar notícia dessas merdas assim e falar não todo episódio, mas sei lá, uma vez por mês
1: isso, as caçadas tentar provar então
0: deixa, deixa eu, eu explicar vou, esse vou. negócio aí eu, eu, você explica direito, porra, ao invés de falar até os casos reais, que não sei o quê não, fala logo, ah, porra apareceu beleza. um capiroto aí no, no condomínio onde ele mora ele vai pegar uma faca de sobrenatural Uma água benta E um negócio de arruda E ele vai atrás dessa porra com uma câmera Pra ver se ele consegue gravar, não é isso?
1: No máximo a faca, mano Porque é, no, no máximo a faca eu estouro o foda-se, Vai ser eu e, e o bicho mesmo
0: É, só uma coisa se, se você for morrer Não esquece de deixar o dedo em cima do gravador Pra quando você morrer o corpo ficar duro Continuar gravando só
1: Ah, uhum, beleza
0: Mas é O tá... que, que a gente tava falando mesmo, hein? Qual que era o segundo negócio? Ufologia e treta sobrenatural. Não era nem caçada, não, mas foda-se. Falando, achar. A gente comentar e falar sobre caso antigo e novo.
1: Mas eu Notícia falando, de
0: ufologia, de criptozoologia. Isso. Algum capiroto aparece e a gente, a gente fala disso aqui. É isso, é isso que eu vai. tô falando.
1: Isso. E quando a gente juntar, tiver algum, alguma, algum material específico assim, eu vou gravar tá episódio... a primeira caçada da criatura que o Balatorni viu... no condomínio tal... no mato tal... etc... É, a partir de quinta-feira... desse TCM. Eu vou começar... A ver se eu, se eu arrumo o um, um, um trampo por aqui... que eu apresento o caso... talvez coloque no esquadrão... e saio por aí caçando com a pessoa... esse tipo de coisa para poder... ter o que falar aqui... e ter uma pessoa que comprova o que eu falei... E vai Gente, Esse negócio tá ficando um... muito
0: comprido, velho. Vamos terminar.
1: A gente pode fazer um blog também.
0: Aí a outra treta que eu quero falar, que é o, pelo menos pra mim, eu acho que a é mais importante, é a Saimei é,
1: Pra mim, o mais importante, mano, é a, é, é a parte de, de, de feitiçaria e a parte de relatos.
0: É, não, não, mas a gente tá falando na ordem, essas porra. A gente, Eu é. quero falar a história dos Saimei como vocês fica sabendo se você é um o que, que é o feral, como é que funciona as porra tudo, explicar essas porra com gente, com convidado que já, que, de fora, que também tem essas merda e também teste experiência eu, no final o meu objetivo é mais pessoa que é Raimei descobrir essa porra ativar o feral e depois me contar como é que rolou as treta pra ver comparar o que, que é igual, o que, que é diferente as diferenças eu, eu, eu tô estudando essa merda basicamente é isso eu sou viciado Isso. em estudar a perda de Jaime e feral. Isso. Agora, essa aí é a sua, vai lá. A, a, a sua parte das magias e feitiçaria.
1: O que, é que você quer que fazer faço... com essa porra? Bom, mano, quando a galera chegar com, com coisa sobre ah, a coisa metafísica, coisa espiritual que viu, como se livrar, o que é, o que pode fazer sobre, com aquilo, parada de, de vampirismo licantropia... saber separar o mito... da realidade... saber separar o que tem na internet... do que é de verdade... porque é que eu não falei, mano... de onde eu vim... a gente não aprende sobre o lobisomem no Google, não... a gente entra na janela... então é... é totalmente diferente de tudo que você vai encontrar na, na, na bolsa da internet... tudo...
0: Então, mais uma coisa... Isso aí, não, isso aí não entrava... essa parte dos lobisomem não entra mais nas tretas sobrenatural. Do que enfeitiçaria, não?
1: Não. Entra mais nas sobrenaturais, sim, nas paranormais etc. Mas também faz parte da feitiçaria.
0: É, velho. É, essa parte é a sua, você que vai organizar, eu vou deixar com você então.
1: né porque primeiro que parte de uma coisa espiritual junto com uma coisa física, não é uma coisa totalmente física, como um feral.
0: Uma coisa pra deixar, deixar já claro, porque vai dar umas merda aí depois, já tô, eu já tô vendo as merdas começando que é esse conceito de lobisomem aí, é o seu conceito lá de pesqueira, essas porra que não tem nada a ver com lobisomem de filme, nem com licantropia, nem com não. lobisomem do folclore.
1: Não, é, uma treta,
0: é uma treta que rola lá em pesqueira e que vocês isso. chamam de lobisomem.
1: É uma treta que rola em Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Sergipe. E que nós temos essa visão, eu falo isso porque eu tenho parentes nesses lugares, e a galera tá falando sobre isso e são as mesmas características. Então, o que, eu, o que eu falar aqui, esquece as paradas mitológicas, esquece as paradas de Hollywood. A treta é totalmente diferente.
0: Então, mas, velho, já, já passou de 45 minutos, velho. A gente tem que parar, terminar essa porra aqui. Beleza. O, vou colocar o link do canal na descrição. Contato: a gente não tem contato nenhum ainda, que é essa porra do primeiro episódio eu ainda tem que fazer um e-mail só, só pra esse negócio aqui próximo episódio, a gente pode fazer de Jaime Zizzi, a gente pode fazer o de Lobisomem, Fantasma ou Causo. Isso, tá bom sim? Isso, isso. Então, despedida. É, então, todo mundo, vai todo mundo se fuder e adeus.
1: Falou, Cisberto.